0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, ich habe dich bei dem letzten Podcast, wo wir uns über deine Raufasertapete unterhalten haben, nicht mit viel zu viel Informationen versorgt. Aber ich denke, du hast mitgenommen, dass deine Endothelzellen, die eigentlich keine Raufasertapete bilden sollten, ganz wichtige Zellen in deinem Körper sind. Die regeln einen Haufen Dinge, vor allen Dingen den Transport, den Schutz, die Integrität, aber auch deinen Blutdruck. Und das ist sehr wichtig, das solltest du im Kopf behalten. Also pflege deine Endothelzellen. Und wie kannst du deine Endothelzellen pflegen? Also nicht rauchen, normaler Blutdruck. Kein Diabetes oder eine gute Stoffwechseleinstellung und keine Fettstoffwechselstörung und kein Übergewicht. Gut, das jetzt nochmal zur Wiederholung vom letzten Mal, aber folgerichtig unterhalten wir uns heute über dein Rechenzentrum und deinen Blutdruck. Viel Spaß dabei! Also heute vom Endothel zu deinem Rechenzentrum. Wie geht da der Weg? Ich möchte dir erst nochmal vorausschicken, dass in Deutschland zurzeit 30 Millionen Menschen an einem zu hohen Blutdruck leiden. Von den 30 Millionen Menschen, die einen zu hohen Blutdruck haben, sind nur 1,7 Millionen, also knapp 6 Prozent, vernünftig eingestellt. Das heißt, diese Menschen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Komplikationen von dem hohen Blutdruck zu erleiden. Allerdings bleiben dann immer noch 28 Millionen Menschen übrig, die offensichtlich nicht in den Genuss dieses Wissens oder dieser Verbesserung ihrer Prognose kommen. Und da muss man nur betrachten, 250.000 Todesfälle im Jahr haben wir durch Folgen des hohen Blutdruckes. Und die 250.000 Todesfälle, die haben wir in zwölf Monaten. In Corona-Zeiten haben wir bis heute 11.325 Todesfälle und das in acht Monaten. Das würde hochgerechnet 17.000 Todesfälle an Corona-Erkrankungen in diesem Jahr bedeuten. Da frage ich mich, gegenüber 250.000 Todesfällen am Schlaganfall, warum haben wir noch keinen Impfstoff gegen den Schlaganfall entwickelt? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, aber warum kümmern wir uns nicht viel intensiver um die Kontrolle der Risikofaktoren, um diese große Anzahl Todesfälle zu verhindern? Das muss man sich in der Gesellschaft heute durchaus mal fragen dürfen. Das nächste Wichtigste, die 250.000 Todesfälle, sind zum Beispiel nur die Schlaganfall-Todesfälle. Und dann ist der Schlaganfall auch die häufigste Ursache für die Pflegebedürftigkeit und die Behinderung. Nämlich der Schlaganfall führt zu einer Lähmung und diese Lähmung führt zu der Behinderung. Was ist in diesem Sinne eigentlich ein Schlaganfall? Das ist in der Bevölkerung sehr unterschiedlich interpretiert. Schlaganfall, da sagen die meisten, oh hör mal, das ist ein plötzlicher Tod, der fällt einfach wie vom Schlag um und ist tot. Und die anderen sagen, nee, 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 das ist kein plötzlicher Tod, das ist eine schwere Erkrankung, wo plötzlich eine Lähmung eintritt. Also ich will dich aufklären. Also der Schlaganfall ist nicht der plötzliche Herztod. Der plötzliche Herztod kommt durch Herzrhythmusstörung oder wenn das Herz stehen bleibt oder es kommt über eine Lungenebulie oder andere Ursachen zu einem plötzlichen Tod. Das hat mit dem Schlaganfall an sich nichts zu tun. Der Schlaganfall ist eine Verletzung oder eine Verlegung eines Gefäßes im Gehirn, wodurch dann die Zellen ausfallen im Gehirn, die von diesem Gefäß versorgt werden. Denn die Nervenzellen, die sind sehr, sehr, sehr sauerstoffempfindlich. Das bedeutet, ohne Sauerstoff können sie nicht arbeiten. Innerhalb von drei bis vier Minuten verlierst du dein Bewusstsein. Wenn deine Sauerstoffversorgung im Gehirn sozusagen ausfällt, dann führst du sofort zu Bewusstseinsstörungen. Das führt sofort zur Ausfall deines Rechenzentrums, deiner Rechenzentrale im Kopf. Nervenzellen sind wahnsinnig empfindlich auf Durchblutungsstörungen und sind wahnsinnig empfindlich für die fehlende Versorgung mit Sauerstoff. Das bedeutet, wenn also so ein Gefäß im Gehirn sich verschließt oder verschlossen wird durch einen Thrombus oder Embolus, dann führt das dazu, dass die Zellen, die dahinter sind und die von der Durchblutung dieses einzelnen Gefäßes abhängig sind, dazu, dass diese ihre Funktion nicht mehr ausüben können. Und je nachdem, wo dieser Gefäßverschluss im Gehirn ist, dort passiert dann auch die Symptomatik. Du kannst dich sicher erinnern, schon mal Menschen gesehen zu haben, die auf der rechten oder linken Seite komplett gelähmt sind oder die zum Beispiel einen hängenden Mundwinkel hatten oder die zum Beispiel eine plötzliche Sprachstörung hatten oder die zum Beispiel eine plötzliche Blindheit auf einem Auge hatten, all das sind Schlaganfälle. Diese Schlaganfälle entstehen also durch die Durchblutungsstörung oder eine bleibende Durchblutungsstörung im Gehirn. Der Schlaganfall heißt deswegen Schlaganfall, weil der plötzlich einsetzt und sich sofort mit einer Symptomatik zu kunden macht, die der Mensch erstmal nicht versteht. Hey, mein Arm oder mein Bein auf der rechten oder linken Seite funktionieren nicht mehr. Das ist sehr schwierig für den, der darüber nicht Bescheid weiß, zu verstehen. Und viele gehen dann auch nicht zum Arzt denken, ah, das geht gleich wieder weg, da habe ich mich verlegen oder ähnlichem. Das ist nicht der Fall und deswegen muss man die Vorsorgesymptome, die dort auftreten können, sehr gut beachten. Also der Schlaganfall heißt deswegen Schlaganfall, weil er plötzlich eintritt und eine plötzliche Lähmung die Wirkung eines Schlaganfalls ist. Die Ursache ist also eine chronische oder akute Gefäßveränderung im Gehirn bzw. vor allen Dingen der Arterien im Gehirn oder das kann auch im Rückenmark passieren, die dazu führt, dass keine Versorgung der entsprechenden Zellen mehr stattfindet mit Sauerstoff und Mehrstoffen. Deswegen hat der Körper sich auch überlegt, insgesamt mit sechs Gefäßen dein Gehirn zu versorgen. Also wenn ein Gefäß für dein Gehirn verschlossen ist, dann reichen die anderen fünf über eine tolle Durchblutungsregelung im Gehirn noch aus, um dein Gehirn komplett fit zu halten. Das heißt also, wenn ein Gefäß verschlossen ist, wird nichts weiter passieren und du merkst das auch nicht. Und das Gefäß kann auch chronisch verschlossen werden ohne dass du das jeweils merkst. Ja, da habt ihr jetzt auch mal meine Hunde im Hintergrund gehört, die nicht der Meinung war, dass der Postbote hier aufs Gelände darf. Aber wir wollen uns weiter darüber unterhalten. Also ich hatte gesagt, sechs Gefäße, die das Gehirn versorgen. Diese sechs Gefäße, die sind wichtig für deinen Körper und für dein Gehirn, damit dort die Funktion erhalten bleibt. Allerdings, wie gesagt, ein Gefäß kann auch verschlossen sein. Ohne dass ein Problem da ist. Wenn jetzt zum Beispiel die hinteren Gefäße, die also die hintere Schädelgrube oder das hintere Gehirn versorgen, durch Blutungsstörungen haben, dann entsteht häufig auch Schwindel und dann entstehen Sehstörungen, während bei den vorderen Gefäßen eher die Lähmungen oder ähnliche Dinge passieren. Das heißt, diese Durchblutungsstörungen entstehen deswegen, weil Du oder Dein Körper aus den Endothelzellen Raufaser gemacht hat. Und da sind wir wieder bei dem letzten Podcast. Diese Raufaser hat dazu geführt, dass sich von der Raufaser einzelne Partikel lösen und dass diese Partikel ins Gehirn sausen und dort ein kleines Gefäß verschließen. Natürlich können sich auch größere Partikel im Bereich der größeren Gefäße lösen und dann ins Gehirn fahren und dort lösen sie eben halt einen größeren Schlaganfall aus, weil ein größeres Gehirnareal an der Durchblutungsstörung erkrankt und deswegen nicht mehr seine Funktion übernimmt. Eine seltenere, viel, viel seltenere Wirkung ist eine Blutung ins Gehirn. Diese Blutung ins Gehirn wird aber vor allen Dingen durch Gefäßanomalien, also durch Missbildung von Gefäßen, aber auch durch exzessiv hohen Blutdruck möglich sein. Das heißt, auch hier spielt der Blutdruck eine Major Rolle. Was muss man nun beachten? Natürlich gibt es Vorboten und die meisten, 40 bis 50 Prozent der Menschen, wenn man sie nach einem Schlaganfall befragt, weisen bereits Vorboten eines solchen Schlaganfalls auf. Und wenn diese Vorboten auftreten, solltest du sofort, stand bitte, den Notarzt rufen und die sofort herbeirufen, denn man weiß im Detail nicht, sind es harmlose Dinge oder sind sie bedeutungsvoll für deine Gehirndurchblutung. Also wenn du weißt, dass du Risikofaktoren, hohen Blutdruck etc. hast und hast solche Symptome, dann solltest du bitte sofort den Notarzt rufen und ich schildere dir die Symptome. Erstes häufigste Symptom ist eine kurze, andauernde Lähmung oder Schwäche, oder Taubheit einer Körperhälfte. Das zweite ist das kurze Erblinden auf einem Auge sehr häufig, weil nämlich die Durchblutung des Auges natürlich auch von den Arterien abhängig ist, die das Gehirn versorgen, weil das Auge hängt ja direkt mit dem Gehirn zusammen und wird auch von diesen Gefäßen durchblutet. Also, erstens war kurze Andauer Lähmung, Erlähmung, Schwäche oder Taubheit einer Körperhälfte. Zweitens war kurzes Erblinden. Und das Dritten ist die kurzzeitige Sprech- oder Sprachstörung. Dir fallen die Worte nicht mehr ein oder du kannst sie nicht mehr aussprechen. Das ist ebenfalls ein wichtiges Zeichen, dass möglicherweise eine Durchblutungsstörung in dem Sprachzentrum deines Gehirns abgelaufen ist. Oder du hast einen Drehschwindel spontan einsetzend oder eine spontan einsetzende Gangunsicherheit, nicht durch Alkohol etc., oder eine Gleichgewichtsstörung, die ebenfalls durch eine Durchblutungsstörung hervorgerufen werden. Oder plötzliche, unklare Stürze. Du fällst einfach hin, bums und du weißt nicht, wie es passiert ist. Das sind alles Vorboten eines Schlaganfalls. Oder fünftens, wenn du erstmalig und plötzlich heftigste Kopfschmerzen verspürst. Und das immer auf den Hinweis, dass es möglicherweise eine Blutung ist. Der plötzliche Vernichtungskopfschmerz, den du deinem ganzen Leben noch nie hattest, aber im Alter auftritt, muss sofort ein Alarmsignal sein. Oder als letztes wichtig ist eine vorübergehende Bewusstseinsstörung. Die vorübergehende Bewusstseinsstörung oder Disorientierung, wenn du nicht mehr plötzlich weißt, wo ist die Ausgangstür aus dem Raum oder wo bin ich jetzt gerade oder du weißt nicht mehr die Zeit oder kannst dich nicht mehr an Personen erinnern, das plötzlich auftritt. Nicht so, oh, ich habe es vergessen, das ist was anderes. Nein, wenn du plötzlich merkst, du hast so ein neurologisches Defizit, dann geht nichts anderes so schnell wie möglich den Notarzt rufen. Ich wiederhole das nochmal, also die kurze andauernde Lähmung, das kurze Erblinden auf einem Auge, die kurzzeitige Sprachstörung, der Drehschwindel, der heftigste Kopfschmerz oder die vorübergehende Bewusstseinstrübung sind Hinweise darauf, dass du sofort den Notarzt rufen sollst. Und das sind Prognosefaktoren. Selbst wenn diese Dinge wieder verschwinden, solltest du sofort den Notarzt anrufen und Dich untersuchen lassen, damit keine fristige Zeit vergeht. Natürlich bilden sich einige dieser Erkrankungen wieder zurück. Das nennt man dann TIA, transitorische ischämische Attacke. Und da denkt man, oh, ist wieder alles gut. nichts. Diese TIA hat eine Ursache. Und diese Ursache, die muss behoben werden. Denn sonst passiert später der große Schlaganfall. Selbst wenn man sagt, huh, das ist wieder weggegangen, Bitte geh zum Arzt und am besten holst du, wenn du kannst, den Notarzt und sagst sofort, ich hatte sowas, redest mit der Zentrale und dann wird man auf jeden Fall jederzeit dir helfen, um dir sofort das anzubieten. Warum ist jederzeit so wichtig? Weil du weißt, das Gehirn verträgt das nicht so gut, dass Sauerstoffmangel da ist und nach drei Minuten ist der Funktionsausfall da und je früher eine Therapie eingeleitet wird, desto geringer ist die Ausprägung eines solchen Schlaganfalls. Das heißt, deine Prognose erstens bezüglich deines Überlebens und zweitens bezüglich der Ausbildung einer Lähmung kann dramatisch verbessert werden, je früher du ins Krankenhaus kommst. Und deswegen ist der Weg zu einer Stroke Unit sofort, ich musste das leider an meiner eigenen Mutter erfahren, dass eben halt dort nicht adäquat gehandelt wurde, weil ich nicht da war, wurde nicht adäquat gehandelt und sie wurde sogar um mehrere Stunden verzögert erst in die Stroke Unit gebracht. Leider hat sie deswegen auch einen Schlaganfall behalten mit einer schweren Sprechstörung und das ist nicht klug. Man hätte das verhindern können, wenn man rechtzeitig sie in eine solche Stroke Unit gegeben hätte. Die Stroke Unity ist so eingerechnet, dass es so eine Intensivstation für Schlaganfälle im Prinzip, dass sofortige Diagnostik gemacht werden kann, dass sofortige richtige Therapie eingeleitet werden kann und dass sofort, und das ist ganz entscheidend, Krankengymnastik angeboten werden kann. Denn die Krankengymnastik, ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Rehabilitation. Und je früher sie eingeleitet wird, desto besser ist der Erfolg auch dieser Maßnahme. Und das wird alles in solchen Stroke-Units oder Schlaganfall-Intensivstationen vorgehalten. Und diese solltest du unbedingt aufsuchen lassen, damit du und deine Symptomatik einer adäquaten Behandlung zugeführt werden können. Da kann man zum Beispiel das Gerinsel, was eben halt dort im Kopf aufgetreten ist, auflösen. Oder wenn es eine Blutung gibt, muss man was anderes machen. Das alles kann sofort auf einer Stroke Unit sofort behandelt werden. Denn man muss immer im Kopf behalten, bei einem Schlaginfall sterben 20 der Menschen innerhalb von vier Wochen. Das heißt also, 20 Prozent, jeder Fünfte verstirbt bei einem Schlaganwalt innerhalb der vier Wochen und 50 Prozent der Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, sind dauerhaft behindert und pflegebedürftig. Das heißt, es ist für total wichtig, erstens adäquat zu handeln, zweitens natürlich die ganze Situation so weit im Griff zu haben, dass man sich sofort der Stroke-Unit zuführt und alle Maßnahmen einleitet, damit du möglichst geringe Beschwerden oder geringe Pflegebedürftigkeit behältst. Natürlich kann man einen Schlaganfall durch die Prävention behandeln und Prävention besteht eben halt darin, dass die Risikofaktoren kontrolliert werden und da gehört als Major Player der hohe Blutdruck dazu. Der hohe Blutdruck ist im Voran, der hohe Blutdruck ist die wichtigste Ursache eines Schlaganfalls. Dazu erzähle ich dir noch später was. Man soll natürlich auch das Rauchen einschränken, man soll natürlich auch den Diabetes kontrollieren und man soll natürlich auch die Fettstoffwechselstörung kontrollieren. Aber ich will dir erzählen, was die Senkung des hohen Blutdrucks alleine macht. 10 mm Hg Senkung des systolischen Blutdrucks führen dazu, dass dein Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, um 40% sinkt. Also 10 mm weniger systolischer Blutdruck gegenüber deinem Ausgangsblutdruck und das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, für dich sinkt um 40%. Das solltest Du Dir hinter die Ohren schreiben, das heißt Du kannst mit Deiner Kontrolle, Deines Blutdruckes, Deiner Mitarbeit, Deine eigene Prognose entscheiden. Du entscheidest, ob Du einen Schlaganfall bekommst, nicht Dein Hausarzt. Was habe ich Dir in diesem Podcast erzählt? Erstens: Der Schlaganfall ist schlimm, aber vermeidbar zweitens, es gibt Symptome oder Vorboten und die du kennen solltest und die solltest du beachten und du solltest dann frühzeitig den Notarzt rufen, um dann rasch einer Krankenhausabteilung, einer sogenannten Stroke Unit zugeführt werden, damit nicht deine Situation sich hinterher weiter verschlimmert. Und als drittens, kontrolliere deine Risikofastoren. Pass auf, wie hoch dein Blutdruck ist, pass auf, wie hoch deine Fette sind, hör auf zu rauchen, kontrolliere deinen Diabetes und ganz ehrlich, hab auch Spaß am Leben, denn mit dem sparsamen Leben insgesamt wird dein Blutdruck sinken. Mit sparsamem Leben insgesamt wird dein Immunsystem sich super gegen das Covid-Virus wenden können. Das sind die entscheidenden Punkte in deinem Leben. Lebensqualität ist für dich wichtig und Lebensqualität hast du nicht, wenn du einen Schlaganfall erlitten hast. Das ist ein Zeichen, auf das man gerne verzichten möchte in seinem Leben. Und deswegen bitte ich dir, beachte diese Vorboten, die ich dir auch in den Show Notes unterhalb des Podcasts noch nochmal zusammengefasst habe. Dort steht auch für Deutschland die Telefonnummer, die du sofort anrufen kannst, wenn du eine solche Situation hast, damit du direkt einer entsprechenden Behandlung und Therapie zugeführt werden kannst. Und allerletzt wenn dir der Podcast gefallen hat, dann wäre ich mich freuen, wenn du den Link nutzen willst und meinen Podcast bei Apple bewerten würdest. Dann würde ich mich sehr freuen, denn dann hätten auch andere mehr die Chance, diesen Podcast zu hören und davon zu profitieren. Und nicht zuletzt danke ich immer noch meinem Sohn Hendrik, der mit seiner Firma Messdot diesen Podcast in hörbare Fasson gebracht hat. Vielen Dank und bis bald.